0: 第三十四集，莱昂内尔·西利尔不耐烦地把照片扔到了一边，简直烂透了，他说道：“一个摄影师能排除罗西的什么呢？他最大的特点就是他的肤色。”他转向罗西说：“罗西，你知道吗？你的肤色简直是这个时代最伟大的奇迹呀、啊！”罗西看着他。并没有回答，但是他饱满的红嘴唇露出孩子般顽皮的微笑。要是我能把你的肤色画出一分来，我这辈子就算成功了，他说道。你知道吗？所有的有钱人的老婆都会跪求我，让我把他们画得像跟你一样。不久，我听说 Lucy 让他去画了。由于我从来没有去过一个画家的画室。并且我觉得画室就像是风流韵事的大门，便问他我能不能去拜访，瞧瞧他是如何作画的。可西利尔却说他还不希望任何人看到他。他大概有三十五岁，长相打扮十分艳丽，他看起来就像是范戴克的一幅肖像画，只是那与众不同的气质被他的好脾气所替代了。他中等偏上的身高，很瘦，有一头厚厚的黑色头发，平滑的小胡子和尖尖的络腮胡。他很喜欢戴墨西哥式的宽边帽，穿西班牙的披风。他曾经在巴黎住过很长时间，总是用很欣赏的口气谈论着我们从没听说过的画家，比如莫奈、西斯利、雷诺阿等等。却以蔑视的态度评论我们心中十分欣赏的那些画家，比如说弗雷德里克·莱顿爵士、阿尔马·塔德马先生以及瓦茨先生。我经常会想，不知道他后来怎么样了。他在伦敦待过一段时间，希望取得成功，但我想是失败了。接着飘落到了佛罗伦萨，我听说他在那儿开了一个绘画学校。可当很多年后，我偶然到那座城市的时候，向别人问道，却从来没有人听说过他。我想他一定是有一些才华的，因为我现在还对他画的那幅罗西·德里菲尔德的肖像有着十分生动的印象。我不知道那幅画怎么样了，他是被销毁了，还是被藏起来了？或许他就在切尔西的一个旧货商店的阁楼上面放着。我希望它至少是挂在某个外省画廊的墙上。当我最终被允许去看那幅画的时候，我可真是彻彻底底犯了个大错。西利尔的画室是在弗勒姆街上，在一排店铺后面的一群房子里，进去需要走一条又黑又臭的过道。那是三月的一个星期日下午，有着晴朗的蓝天。我从温森特广场沿着空旷的街道走过去。希利尔住在画室里，那儿有一个他用来睡觉的很大的长沙发椅，后边有一个很小很小的房间，是他用来做早饭、清洗画笔的地方。我猜，他也会用来洗澡。当我到了的时候，罗西还穿着他用来作画的裙子，他们俩正在喝着茶。希利尔为我开了门，拉着我的手，把我带到了那个大幅画布面前。来看看吧，他就在那儿了，他说道。他给罗西画了一幅全身像，只比真人小一点点。画像中，罗西穿着白色的晚礼服，他一点也不像我看惯了的学院派的笑像画。我不知道说什么，所以我说了最先想到的一句话。呃，他什么时候能画完呢？他已经画完了呀，他回答我。我满脸通红，感觉自己像个傻瓜。我那个时候还没有获得我今天认为已经掌握了的合适的评价现代艺术家作品的技巧。如果可以的话，我愿意写一下简洁的介绍。让绘画的门外汉们能够用各种各样的方式表达出对画家具有创造力的灵感的欣赏，来实现他的满足感。你可以用带有强烈情感的“上帝呀、啊”来称赞无情的现实主义画家的表现出的力量，可以用“这实在是太真挚了”来掩盖当你看到一个总督遗孀的彩色照片时的窘态。用低声的口哨来表达对一位印象主义后期画家的敬佩，用“这简直太有趣了”来表达你对立体派画家的感想，用“哦”表达你被征服了，用“啊”来表达你快要喘不过气来了。这画简直画得太像了。这是我当时唯一能够笨拙地说出来的话。这难道对你来说还不够花里胡哨吗？希利尔说道。啊、呃，我认为，我认为他特别的好。我飞快地回答着，掩饰着自己。你会把他送到皇家美术院吗？天哪，当然不会了。我可能，我会把他送到格调最高的私人画廊去。站好，罗西，希利尔说道：“让他看看你。”罗西站了起来，走到模特的位置。我盯着他看，又盯着那幅画看去。我的心里有了一种非常好笑的感觉，就好像是有人在它上面轻轻地插入了一把锋利的小刀，但那完全不是一种不舒服的感觉，很疼。但很奇怪的，非常令人愉快。接着，很突然的，我感到膝盖发软。我现在已经搞不清楚我记忆中的罗西是真人还是画像了，因为当我想到他的时候，已经不是那个我第一次见到的穿着衬衫、戴着硬草帽的他了，也不是我当时或者后来看见的穿着任何一条其他裙子的他，而是希利尔所画的。穿着白色丝绸裙子，头上戴着黑丝绒蝴蝶结，摆着希利尔让他摆的姿势的那个他。我从来都不知道罗西的确切年龄，但我尽力计算时间，觉得他当时至少有三十五岁了。他看起来一点也不像是那个岁数，他的脸上没有一丝皱纹，皮肤像孩子一般光滑。我记得她的五官并不是太精致，他们显然没有那时所有商店里所卖的高贵女士们的照片里的那种贵族的气质。她的五官非常的粗线条，鼻子又短又大，眼睛有些小，嘴也比较大。但她的眼睛蓝得就像野菊花那样，他们会随着她那红润肉感的双唇一起发笑。他的微笑是我见过这世界上最欢乐、最友好而甜美的微笑。他天生有一种厚重、阴沉的表情，但是当他笑起来的时候，这个阴郁的感觉突然变得具有无尽的吸引力。他的脸上并没有什么颜色，他仅仅有一点淡淡的褐色，还有眼睛下边有些浅蓝。他的头发是浅金色的。梳着当时时髦的发型，头前面堆得很高，留着精心修过的刘海。他真的是非常不好画呀。希里尔看着他和那幅画说：“你看，他浑身上下都是金黄色的，他的脸和头发，但他却没有给你一种金色的感觉，他给你的感觉是银色的。”我知道他是什么意思。罗西发着光，但是很淡，比起太阳来，倒更像是月亮。或者说，如果它像太阳的话，那应该是黎明时分白雾中的太阳。希利尔把它放到了画布的中间，他双臂垂下，站在那里，手心朝向你，头微微后仰。这种姿态正突出了她颈部与胸部珍珠般的美感。她站在那里，就好像是一个女演员在谢幕，对突如其来的掌声感到十分困惑。但她给人一种纯洁的感觉，美的就像是春天一样，让你觉得这种对比简直太荒谬了。画中这个毫无修饰的人，未施任何脂粉，也没有打过舞台灯光。她站在那里，就好像是一个准备好迎接爱情的少女。为了完成自然赋予的使命，天真无邪地投入了爱人的怀抱。她这一代人，并不怕身体显露出丰富的线条来。她很苗条，可胸部却很丰满，臀部线条也很分明。后来，当巴顿·特拉福德夫人看到这幅画的时候，他说：“这幅画让他想到了一头用来祭祀的小母牛。”本章节演播完了，非常抱歉，状态有些不太好。如果后期有机会的话，这集我会重录一下。感谢，感谢。